0: Treetime, das Fachmagazin für Triathlon und Ausdauersport. Bei uns findet ihr alles rund um den Sport, Ernährung, Ausrüstung, Interviews und News. Der TRIETIME-Cast. Triathlon für die Ohren.
1: Ja, schön, dass ihr reinhört. Diese Folge wird präsentiert von BESTZEIT. Mein Name ist Tavita Bühne. Für alle von euch, die mich noch nicht kennen, ich bin Sportjournalistin, begeisterte Läuferin und mache auch den ein oder anderen Triathlon. Wobei die Mitteldistanz in Kraichgau und die Langdistanz in Rot auf jeden Fall mit zu den unvergesslichen Momenten meines bisherigen Lebens gehören. Ich freue mich aber heute riesig darauf, mit einer Profi-Triathletin zu sprechen, die ihr bestimmt alle kennt. Sie hat die Langdistanz in Rot nicht wie ich mit Mühe geschafft, sondern gewonnen, war deutsche Meisterin, Vize-Europameisterin, dreifache Ironman-Siegerin in Italien, Hamburg und auf Mallorca. Beim Ironman Hawaii belegte sie 2019 den neunten Rang. Sie ist als Triathletin schon an vielen spannenden Ecken dieser Welt gewesen und hat auch immer wieder für die ein oder andere Überraschung gesorgt. Mit elf Jahren hat sie ihren ersten Triathlon erlebt und direkt Feuer gefangen. Wie sie ihre Bestzeiten erreicht hat und nach der ersten Schwangerschaft erst richtig erfolgreich wurde, wie es ihr gelingt, Profisport und Muttersein unter einen Hut zu bekommen und was ihre besten Tipps in Sachen Training, Ernährung, Equipment und Mentalcoaching sind, darüber reden wir heute. Ja, herzlich willkommen, Daniela Bleimehl!
2: guten Morgen. Ich freue mich auch. Vielen, vielen Dank für die Einladung hier in den Podcast. Freue ich mich sehr.
1: Wir haben einige Themen ähm, und ich würde mal sagen, wir fangen direkt mit, mit dem Anfang an. Kannst du dich an den Moment erinnern, wo dir klar wurde, dass du Triathletin werden willst?
2: Also, dass ich Triathletin beruflich werden will, das hat äh, sehr, sehr lange gedauert, aber ja, dass ich direkt Feuer gefangen habe für den Sport, da kann ich mich noch sehr gut dran erinnern. Das war ähm, 1999, also ein Kindertriathlon hier um die Ecke, der Dreisathlon, waren 50 Meter Schwimmen, vier Kilometer Radfahren und 1 Kilometer Laufen. Und da ich vom Schwimmen kam, ähm, ja, war ich da halt nach dem Schwimmen relativ weit vorne schon. und Oder ganz vorne. Und bei den kurzen Distanzen ist es natürlich auch schwierig, das aufzuholen. Also ich habe dann direkt gewonnen und Feuer äh, gefangen. Und <lacht> ja, wollte im nächsten Jahr dann gleich weitermachen. Habe aber erstmal noch ähm, ein paar Jahre also den, war ich im Schwimmsport und habe dann so mit 14, 15 mit, mit Triathlon angefangen und ja, so der Moment, wo ich wirklich das erste Mal über Profisport nachgedacht habe, war dann viel später, also ich habe 2008 Abi gemacht, war danach ein Jahr in, oder acht Monate in Australien, Neuseeland und habe da mal so zwei, drei Monate wirklich mit Profis oder in so einem Triathlon-Hotspot mit trainiert an der, an der Sunshine Coast und bin da so das erste Mal auf den Geschmack gekommen, eigentlich das, ja, auch das Reisen und immer irgendwie die, die Abenteuerlust ähm, mit dem Sport halt zu so verbinden und da ist dann so langsam das, das Ziel entstanden, vielleicht Ausbildung oder Studium damit zu finanzieren und einfach mal zu gucken, wie, wie weit kann es gehen, aber jetzt nie irgendwie mit dem Gedanken, dass es das, das wirklich mal mein, mein Beruf wird, ja. So waren die, die zwei Anfänge. Also wirklich das eine halt einfach in der Kindheit und ähm, ja das andere kam dann doch deutlich später.
1: <lacht> und was hättest du gemacht, wenn das jetzt nicht geklappt hätte mit dem Triathlon? Gäbe es da irgendwie so einen Berufswunsch, den du dann ähm, nachgegangen wärst? Also ich wollte
2: eigentlich Osteopathin werden. Ich habe eine Physiotherapie Ausbildung angefangen und habe die aber abgebrochen, als ich ähm, schwanger war. Einfach, weil das sich, ja wirklich nicht mit, mit Kind kombinieren äh, lässt oder weil ich mir das nicht vorstellen konnte. Ähm, also der Beruf dann vielleicht irgendwann, wenn man fertig ist, aber die Ausbildung halt nicht. Und deswegen habe ich mich da ziemlich schnell dagegen entschieden. Ja, und dann eigentlich währenddessen so, das ist so, war so, <lacht> so parallel passiert. Also ich hätte vorher ins Nachwuchsteam von, äh, vom Team Erdinger Alkoholfrei schon kommen sollen. Und ähm, ja, das hat sich dann nach der Schwangerschaft alles so relativ fix ergeben. Ich hatte dann 2012 ein ziemlich gutes Jahr wieder direkt nach dem Einstieg und ja, bin dann 2013 ins, ins Profiteam gekommen. Und also ich denke, wenn das nicht geklappt hätte, dann wäre ich wahrscheinlich wieder auf den anderen Weg. Also den, den Beruf kann ich mir auch sehr gut vorstellen. Ähm, aber bin jetzt sehr froh, dass es so gekommen ist, wie es ist.
1: Ja, ja, wir gehen auch gleich noch auf dieses Thema Schwangerschaft ein, weil uns das natürlich brennend interessiert. Aber vorher würde ich gerne wissen, was war denn jetzt, du sagtest mit den Reisen, das hat dich fasziniert und den Abenteuern. Was war denn so der schönste Moment bis jetzt in deiner Karriere?
2: Puh, ja gut, wenn man jetzt den größten Erfolg nimmt, dann äh, war das die, ja, die Challenge Rot 2018, als ich gewinnen konnte und wo irgendwie alles einfach an dem Tag so zusammengepasst hat. Da waren ja ganz viele positive äh, Erinnerungen, habe ich da natürlich. Ähm, ansonsten gibt es wahnsinnig viele tolle Momente, also auch, auch die man mit dem Reisen verbindet. Klar, Hawaii, Australien, Thailand. Also das ganz viele, <lacht> ganz viele tolle Erfahrungen.
1: Deine persönliche Bestzeit ist 8 Stunden, 42 und 17 Sekunden. Das muss man erstmal schaffen. Was persönlich bedeutet dir denn eine Bestzeit? Oder wie definierst du Bestzeiten für dich?
2: Ja, gute Frage. Also ich finde, das ist so ein bisschen ähm, subjektiv, subjektiv, objektiv, ein bisschen anders. Also es ist ja einfacher, jetzt eine Bestzeit zum Beispiel auf 10 Kilometer auf der Bahn aufzustellen. Das ist halt sehr sehr gut messbar. Aber jetzt unterschiedliche Langdistanzwettkämpfe miteinander zu vergleichen, ist halt... Ja, macht eigentlich wenig sinn also die bedingungen sind immer anders selbst das gleiche rennen im nächsten jahr ist, ist kann ganz anders so also kann die zeit sehr sehr stark variieren und deswegen würde ich das so ein bisschen als bestleistung vielleicht definieren also dass man einfach an dem tag schafft das abzurufen was man sich was man sich vorgenommen hat das muss auch noch nicht also noch nicht mal so dass immer der der sieg unbedingt eine bestzeit oder eine bestleistung sein muss sondern wirklich das einfach an dem tag ja, man das schafft, abzurufen und es irgendwie alles zusammenkommt. und Also das einzige Mal, wo ich mich wirklich mit Zeit beschäftigt habe, war auch bei dem Rennen 2018. Da wollte ich den damals deutschen Rekord brechen und habe das auch geschafft. Und klar war das im Nachhinein auch total toll es zu schaffen, weil ich es auch vorher angekündigt habe, aber der Sieg hat mir dann viel mehr bedeutet. Also ich finde, so eine Zeit, klar, mal die, die neun Stunden... Zu knacken ist irgendwann äh, interessant oder auch beim Laufen gibt es natürlich Bestzeiten, aber ich muss sagen, da interessiert mich die, die Leistung oder das, der Wettkampf an dem Tag dann deutlich mehr als jetzt die, die Zeit selber.
1: Ja, die meisten denken wahrscheinlich dann auch schon an Weltrekorde oder eben äh, Nationalrekorde, also dass, dass auch dieser Vergleich natürlich immer da ist. Ne? Ja. Also es ist ja die Frage, ob das eine persönliche Bestzeit ist oder eben ein neuer Rekord, den man aufstellen will. Also, genau, ja,
2: das meinte ich, ähm,
1: ja. Ja, ja, ja das, das ist eben auch spannend, weil wir, ähm, die wir jetzt nicht so schnell unterwegs sind, uns das oft fragen, wie stark da der Druck ist oder wie ähm, man als Profi damit umgeht, weil letztendlich ist es ja schon so, dass, dass irgendwo da eine ganz andere Leistungsdimension ähm, erreicht wird. Ne? Klar, man will,
2: sich, man will sich immer verbessern und steigern, aber das ist eben nicht, nicht immer in der in der reinen Zeit jetzt dann, ähm, ja, spiegelt sich nicht immer in der Zeit nur wieder, also...
1: Ja. Es soll ja im Frühjahr 2022 äh, so ein Versuch gestartet werden, die Rekordmarken von den Männern unter sieben Stunden und äh, die der Frauen unter acht Stunden zu drücken. Was hältst du davon? Findest du das gut oder ist das eher Quatsch? Kann man das überhaupt vergleichen? Also
2: vergleichen, finde ich, kann man es nicht. Ich denke, dass im Moment ähm, alles, was dem Sport irgendwie in irgendeiner Art positive Aufmerksamkeit gibt, ähm, ist wichtig. Also, dass die Menschen sehen, dass auch der Sport seine Daseinsberechtigung hat und zwar eine ganz wichtige, also auch wenn es die schönste Nebensache der Welt ist uns natürlich im Moment wichtigere Themen gibt. Ähm, deswegen finde ich das erstmal positiv. Ähm, ich finde, dass es nicht besonders viel mit Langdistanzstriathlon zu tun hat, muss ich sagen, oder mit der Idee von, von Ironman. Also das ist halt genau das Ding, dass man es alleine macht und dass man halt irgendwann auch an den Punkt kommt, mental alleine damit klarzukommen und ja, da hat Pacing halt meiner Meinung nach relativ wenig zu suchen, aber ich mir steht das jetzt gar nicht zu, das äh, zu beurteilen. Also wie gesagt, ich finde im Moment alles, was irgendwie Aufmerksamkeit bringt, ist für uns alle gut, ähm, für den Sport und einfach auch, ja, dass es wieder weitergeht, ein Zeichen zu setzen.
1: Es ist es für dich sehr schwer jetzt mit Corona gewesen, so die, die Zeit zu überstehen, auch trainingstechnisch? Weil manche, die leiden ja extrem drunter, andere, die die äh, blühen voll auf, weil es mal endlich <lacht> Zeit gibt zum, zum Grundlagentraining und so weiter. Äh, wie empfindest du das jetzt als Profi, also diese Corona-Zeit?
2: Naja, schon, schon als sehr schwer, muss ich sagen, ähm, weil ja man natürlich ähm, also immer wieder ausgebremst wird, sich wieder neu, also es geht gar nicht nur um die Motivation, sondern auch, so um diese, diese Perspektive, die halt einfach fehlt. Keiner weiß, wann es wieder weitergeht oder vor allem wie es dann auch wieder weitergeht. Da spielen ja ganz viele Sachen rein auch. Wie, wie kann man dann wieder trainieren? Also bei, bei mir war zum Beispiel gerade im ersten Lockdown einfach das größte Problem das Homeschooling, was plötzlich da war. also ähm, Ich kann halt frei und gut trainieren, wenn ich weiß, mein Sohn ist in der Schule und ich muss mir da keine Gedanken machen. Aber wenn ich weiß, er sitzt alleine zu Hause und versucht irgendwie zu lernen und ist natürlich auch frustriert, ähm, dann gehe ich halt nicht so entspannt und frei trainieren. Also auch ohne Ziel nicht. Und natürlich, also am Anfang hat man ja schon noch, ähm, da war ja noch gar nicht klar, wie lange das Ganze geht. Also ist ja jetzt noch nicht klar. Aber da, ja, hat man ja ich sag mal im März, März schon auch noch gedacht, vielleicht geht im Juli was. Und da war das ja, also da habe ich 100% versucht, das, das weiterzumachen. und Also hat mich echt sehr viel Kraft gekostet, muss ich sagen. Und ähm, ja, irgendwann hat sich dann schon auch so die Frage gestellt, okay, ich, wir wollen irgendwann nochmal Nachwuchs. Und ähm, ja, wer weiß, wie lange das jetzt halt noch geht. Es ähm, war jetzt vor einem Jahr eigentlich noch nicht unbedingt zeitnah geplant. Aber ich sag mal, wenn man dann am Ende halt vielleicht zwei Corona-Jahre verloren hat und dann nochmal eins, anderthalb Jahre Babypause hinterher, dann ja, läuft halt doch irgendwann die Zeit weg. Also man kann das halt nicht ewig machen. Und ähm, von daher bin ich im Moment sehr froh, dass, dass, so, dass wir das so genutzt haben, in Anführungsstrichen. <lacht> ähm, also dass ich jetzt halt das für mich so für mich persönlich so positiv äh, drehen konnte. Ähm, und ja, ich freue mich halt total auf den, auf den Einstieg dann wieder. Aber ähm, sehe das im Moment sehr, also wenn ich mir vorstelle, ich müsste jetzt wieder entscheiden, Gehe ich ins Trainingslager? Gehe ich das Risiko ein? Also, da, da geht es ja schon los. Und man, wo kann man überhaupt hin? Das sind so viele Fragen, die einfach, ähm, ja, wo ich gerade meine Kollegen wirklich nicht, nicht beneide und ähm, ja, wo ich einfach für den, für den Sport insgesamt hoffe, dass es schnell wieder eine Perspektive gibt. Also ja. nicht nur für den Sport, natürlich auch für das, für das normale Leben. Aber ähm, ja, also, ist mir, gebe ich gern zu, ist mir wirklich wahnsinnig schwer gefallen, hat mich auch sehr viel Kraft gekostet, da immer wieder, ja, immer wieder aufzustehen, in
0: Übrigens, weitere interessante Artikel zu den Themen Sport, Gesundheit und Ernährung findet ihr auch auf der Homepage der Treetime unter treetime-magazin.de oder treetime-woman.de. Wie
1: hast du eigentlich deine Bestzeiten bisher erreicht? Also, was sind da ganz besondere Stellschrauben, die für dich wichtig sind? Vielleicht können wir ganz konkret einfach mal bei der Ernährung anfangen. Ja, einfach,
2: dass das es insgesamt an mein Training und an das, was ich ähm, ja, täglich brauche, halt angepasst ist. Also, dass ich mich, dass ich die richtigen Nährstoffe bekomme. Ich glaube, eine große oder eine wichtige Umstellung muss jeder für sich selber erstmal rausfinden, ist halt die richtige Wettkampfernährung auch. es also, ist einfach die, die vierte Disziplin. Also, da muss man ein bisschen ausprobieren, was, was einem selbst am besten taugt und womit man am besten klarkommt. Und ja, einfach, also ich esse zum Beispiel deutlich weniger Fleisch als früher. Also jetzt nicht bin ich komplett Vegetarier, aber viel weniger, das tut mir gut. Aber ich kann jetzt auch nicht, also auch das muss jeder, muss jeder für sich rausfinden. Und ja, einfach achte halt auf saisonal, regionale Produkte, also... Ich glaube, das ist genau wie beim Training auch, dass einfach die Kontinuität die oder dass man, wenn dann, dann mal ein schlechter Trainingstag dabei ist, ist es halt nicht so schlimm, wenn man, sage ich mal, sonst den Rest, den Rest des Monats gut trainiert hat. Und so ist es mit der Ernährung halt auch. Also da reißt nicht ein, ein schlechter Tag oder wenn man mal eingeladen ist, alles, alles, ähm, alles raus. Und ähm, ja, es muss halt die Balance, Balance stimmen und einfach die Kontinuität. Ja. Die also mit, mit Süßigkeiten bin ich zum Beispiel schon auch sehr konsequent, aber das ist zum Beispiel auch, ich würde jetzt auch nicht sagen, wenn man halt gerne Schokolade isst, würde ich auch nicht sagen, dass man jetzt deshalb keine gute Leistung bringen kann. Also es ist halt immer, ähm, ja, ich brauche es für mich jetzt nicht so viel. Also ich esse schon gerne Süßigkeiten, aber es fällt mir auch nicht schwer, darauf äh, jetzt zu verzichten und ähm, weiß, dass es mir besser geht, wenn ich es wenn nicht esse. Also es fällt mir relativ, fällt mir relativ leicht, muss ich sagen. Klar, Alkohol ist zum Beispiel sowas äh, jetzt in der Schwangerschaft sowieso nicht, aber auch während einer normalen Saison ähm, ist das natürlich kaum, also reduziert, aber auch da, wenn ich halt Lust habe, mal ein Glas Wein zu trinken, dann verbiete ich es mir auch nicht, also so.
1: Sehr sympathisch. Was sind denn für dich die zwei wichtigsten Stellschrauben im Equipment?
2: Spontan würde ich jetzt sagen, das schnellste Rad und die richtige Position. <lacht> ähm, ja, das, das geht ja, so kann man es natürlich für jede Disziplin, ähm, zwei, mindestens zwei Stellschrauben finden. Also es ist ja einfach da auch individuell für sich halt den, den Neo zu finden, der an den richtigen Stellen flexibel ist oder auch mal, wenn man mehr Auftritt braucht oder auch beim Laufen halt den richtigen, den richtigen Laufschuh zu finden. Rad, Sitzposition und ähm, Aerodynamik, also da kann man wahrscheinlich am meisten rumspielen. Und ähm, ja, deswegen war das jetzt das, was mir als erstes das eingefallen ist. Ja.
1: Und beim Training oder auch in der Leistungsdiagnostik, gibt es da für dich wichtige Stellschrauben? Also es ist natürlich auch da wieder ein Riesenfeld, aber fällt dir da vielleicht irgendwas spontan ein, wo du sagst, das hat bei dir viel verändert, da was zu drehen?
2: Gut, also die Leistungsdiagnostik an sich würde ich als Stellschraube nennen. Wenn man überhaupt ähm, die Möglichkeit hat, regelmäßig ähm, die Daten zu erfassen und auch äh, ja, von Profis anschauen zu lassen und entsprechend dann ins Training einfließen zu lassen, das ist, ist eine Riesenmöglichkeit, eine Riesenchance. Wenn man jetzt eine Stellschraube der Leistungsdiagnostik nennen würde, würde ich zum Beispiel die VLA Max nehmen, also die halt die Laktatbildungsrate angibt. Also wenn man die bestimmt, das ist halt für die, für die Langdistanz zum Beispiel ein sehr, sehr wichtiger Wert oder auch die Laufökonomie. Ja, alles analysieren, das ist schon, schon sehr spannend. Ja, ebenso wie, wie wenn man die Möglichkeit hat, Aerotests oder Sitzpositionen, also wenn man anfängt, macht es sicherlich Sinn, sich erstmal so aufs Rad setzen zu lassen, dass man halt auch keine, keine Beschwerden hat und Danach schaut man erstmal, wie, wie kann ich die Leistung verbessern. Also Erstmal soll es ja Spaß machen ja. und deswegen, man muss halt immer schauen, wo, wo kommt jemand her und ähm, wo will man hin.
1: Ja, ich glaube, dass es halt sehr unterschiedlich ist. Wenn man anfängt, ist man ja eh noch so ein bisschen ähm, unbeholfen und unsicher, ne? weil es ja auch ein Sport ist, wo man wahnsinnig viel Geld ausgeben kann, <lacht> gerade am Anfang.
2: Ja, auf jeden Fall.
1: Also bei mir war es früher so, dass ich immer dachte, das machen halt die, die ganz ambitioniert sind. Aber es hilft ja wirklich jedem eigentlich. ne? Also es ist eigentlich sehr, sehr wichtig, das zu machen.
2: Ja, wobei ganz am Anfang wäre halt so ein medizinischer Check wichtiger. Also dass man erstmal schaut, kann ich überhaupt, ja, darf ich meinen Körper voll belasten? Und dann geht es erstmal darum zu trainieren. Also da muss man nicht direkt eine Leistungsdiagnostik machen, das stimmt schon. Klar, da, da sieht man dann alles direkt, aber das, also wichtig ist auch da erstmal die Kontinuität ins Training reinzukriegen, dass man regelmäßig schon im Radfahren laufen geht ähm, und sich überhaupt erstmal verbessert und auch erstmal ein Gefühl für den eigenen Körper entwickelt oder für die eigene Leistung. Also sich jetzt nur von, von Daten und Fakten da bestimmen zu lassen, ja, gibt es sicherlich auch <lacht> äh, Typen, die das, die das äh, gerne machen. Aber ich glaube, dass es halt auch ganz wichtig ist, dass man mal ohne Uhr laufen geht und ähm, da auch ein Gefühl für hat und halt vor allem Spaß dran hat, wenn man, wenn man anfängt.
1: Ja, auf jeden Fall. Und in Bezug auf so Schlaf- oder Entspannungstechniken, Mentalcoaching... Kannst du da irgendwas aus deiner eigenen Erfahrung sehr empfehlen? Hast du da dich da viel mit beschäftigt oder bist du so jemand, der sofort einschläft, wenn er sich hinlegt, dass er das er gar nicht braucht? Das äh, bin ich nicht. Ich
2: brauche da manchmal auch ziemlich lange. Ähm, also ich habe einmal zum Thema Entspannung oder überhaupt äh, Regeneration, ich gehe regelmäßig zum Physio, ähm, mindestens einmal die Woche. Ja, auch so Sachen wie Sauna, äh, Meditation oder so Entspannungsreisen finde ich da sehr gut. Yoga. Ähm, ja, und zum Thema Mentaltraining. Also ich habe mit einem Sportpsychologen auch länger zusammengearbeitet und habe auch sogar selber eine Mentalcoach-Ausbildung gemacht. Also einfach mal, um für mich selber ja, die Techniken zu lernen oder zu schauen, was, was tut mir selber am besten. Und da lernt man ja auch sehr viele Entspannungstechniken.
1: Also. Gibt es da eine bestimmte, die du uns raten würdest, mal auszuprobieren? Also vielleicht irgendwie eine Atemtechnik oder irgendwas Konkretes? Mm, ja, gut, mit, mit Atem, genau, mit Atmung kann man,
2: kann man auch sehr, sehr viel machen natürlich. Wenn man jetzt zum Beispiel äh, beim Einatmen auf 8 zählt, dann den Atem anhält, auf 4 zählt und dann wieder auf 8 aus. Und dann ja immer so weiter. Einfach, dass man das so langsam kontrolliert. Das wäre jetzt also auf dem Rücken liegend, wäre zum Beispiel eine, eine Übung, wo man dann wirklich auf sich nur auf die Atmung konzentriert, weil in dem Moment, wo man sich auf die Atmung konzentriert, kann man halt gar nichts anderes, an nichts anderes mehr denken. Also es ist ja immer dieses, ja, denk doch einfach mal nichts, das, das kriege ich, krieg ich zum Beispiel nicht hin. Deswegen ist es ähm, mit der mit der Atmung halt immer eine sehr, sehr gute Übung oder einfach auch zu beobachten, wo geht der Atem hin, Bauatmung, Brustatmung. Ja gut, und eine schöne Mentalübung, die mir jetzt gerade einfällt, ist auch sehr einfach. Also zum Beispiel morgens sich einfach fragen, worauf freue ich mich heute? Eine Minute lang <lacht> überlegen und abends, wofür war ich heute dankbar? Das ist einfach, wenn man das wirklich jeden Tag macht, verändert es auch schon ziemlich viel. Also wirklich eine ganz kleine Übung nur, aber Wofür, für, jetzt auch nicht nur für Sportler, sondern, glaube ich, einfach für das Bewusstmachen. Ganz schön.
1: Ja, unbedingt. Würdest du sagen, macht die Mutterschaft, macht das Muttersein einen schneller oder nicht? Also wie hast du deine <lacht> Leistungsfähigkeit so erlebt nach der ersten Schwangerschaft? Naja, ich hoffe doch. Also ähm, ich würde es jetzt nicht
2: empfehlen als äh, Stellschraube, <lacht> <lacht> um schneller zu werden. Ähm, aber ich denke, dass es, ja, also einmal verändert es natürlich die Prioritäten, die Perspektive komplett. Also das, dass man halt mit einer ganz anderen Leichtigkeit an die Sache rangeht. Also es ist halt einfach, oder so war, es, so war es damals und so hoffe ich mir das jetzt auch ein Stück weit, dass ich halt einfach weiß, es gibt immer noch was Wichtigeres. Ich habe niemandem was zu beweisen und ich habe auch nichts zu verlieren. Und das, also Druck macht man sich ja immer selbst. Ähm, deswegen ist es sicherlich auch schwer, das so zu planen. Also das ist dann was, was halt von alleine passiert, ähm, dass man, ja, das halt einfach schafft. Das wirklich als, klar, als Sport, das ist mein Beruf, es ist auch irgendwie mein Leben, aber ich glaube, ich könnte weder, jetzt 100% nur Mama sein ähm, und oder ja genauso wenig wie 100% nur, nur Profisportlerin. Ähm, das ist so ein bisschen das, was es für mich ausmacht. Obwohl ich in beiden Rollen 100% ähm, geben will und äh, auch aufgehe, aber ähm, ich brauche halt immer irgendwie auch noch eine andere Lebensaufgabe oder einen anderen Inhalt. Und gut, das war jetzt äh, eher mal das, was ich glaube, was es einfach mit einem einen persönlich macht, aber natürlich ist das körperliche nochmal ein ganz anderes Thema. Also erstmal muss das alles gesund sein, das, das Kind muss gesund sein und so, dass man das überhaupt guten Gewissens auch alles machen kann. Das ist ja mit, je, wird mit jedem Beruf so sein, also nicht nur, nicht nur jetzt als Profisportler, ähm, aber da ist das körperliche nochmal ganz entscheidend, dass man halt gesund da rauskommt, dass alles stabil erstmal wieder rückgebildet wird und ja, man den Einstieg auch nicht zu so schnell Macht ähm, und das sind so die Voraussetzungen, und dann kann man schauen, wo es hingeht. Also, klar, möchte ich gern da anknüpfen, wo ich aufgehört habe. Ähm, ich weiß, dass es nicht einfach wird, aber ich denke, es ist auch nicht unmöglich. Mm.
1: Hattest du denn da Angst vor? Also meine Schwester zum Beispiel, die hat ähm, fünf Kinder auf die Welt gebracht und oh, sagt wow. immer, dass, äh, ja, großen Respekt davor, äh, Schwangerschaft ist doch keine Krankheit, sagt sie immer, aber irgendwie ist es ja doch so, also auch bei mir, dass ich immer Angst hatte, ähm, was macht das dann, wenn ich dann, irgendwie komme ich überhaupt wieder auf die Beine, verändere ich mich komplett, auch jetzt menschlich, nicht nur ne, körperlich und alles, äh, charakterlich und wie hast du das bei deiner ersten Schwangerschaft erlebt? Das ist ja jetzt ähm, schon ein paar Jahre her. Ähm, hattest du da Angst oder war das für dich gar kein Problem? Hattest du irgendwie ein Vorbild auch, das dir geholfen hat, damit richtig umzugehen? Ähm, vielleicht kannst du da ein bisschen erzählen.
2: Gut, also das ist, ist jetzt wirklich schon eine Weile her, das ist genau zehn Jahre her. Und damals, also der Unterschied ist, dass ich damals zwar auch schon auf hohem Niveau Sport gemacht habe, aber ähm, ja, jetzt gar nicht so der Plan war, dass ich, also da stand ich gerade am Anfang der Karriere und es war jetzt auch gar nicht klar, dass ich Profisportlerin werden will, also es war eher so eine ja, Findungsphase, also es war auch nicht geplant, ich glaube, das ist der große Unterschied ähm, zu diesem Mal, also auf jeden Fall gewollt, aber halt es kam halt plötzlich, ich hatte gerade meine Ausbildung angefangen und stand halt vor ganz anderen Fragen, also erstmal so, wie es überhaupt weitergeht und ja, also von daher, das hat sich, ich will jetzt nicht sagen, das hat sich alles so ergeben, aber natürlich waren da, waren da Ängste, aber oder auch Zweifel oft und vor allem ganz oft so das Gefühl, also ich wurde zum Beispiel oft gefragt, okay, du machst Triathlon, bist Mutter und was machst du noch? Also so dieses, ich hatte ganz lange das Gefühl, ich muss mich irgendwie rechtfertigen, warum ich jetzt den Weg gehe und nicht ein Studium anfange oder das alles auch noch am besten noch parallel mache und ja, dieses Gefühl habe ich jetzt halt gar nicht mehr. Also, ich kann jetzt heute sagen, das ist mein Beruf und ich will da versuchen, wieder zurückzukommen. Und ähm, von daher würde ich sagen, kann ich das halt auch ganz anders ähm, planen. Und ja, es ist natürlich ein, ein Stück Unsicherheit dabei. Also, man, man kann halt, man weiß es nicht, wie es, wie es klappt. Aber wie gesagt, ich, wenn alles gut geht, sehe ich auch eigentlich keinen, keinen Grund, warum es nicht klappen sollte. Und ähm, also. Ich denke, das, das Wichtigste ist eine gute Organisation, ähm, dass man einfach immer weiß, dem Kind geht es gut, ähm, es ist gut versorgt und ich gehe jetzt arbeiten, also so wie, wie andere Mütter das halt auch machen, ähm, die dann vielleicht ins Büro fahren oder zu ihrem, <lacht> zu ihrem Beruf, ähm, gehe ich dann halt trainieren. Also ich passe das eben an, an, an das Kind an, oder ich habe ja dann zwei natürlich. Ja, Vorbilder, also habe ich jetzt eben kurz überlegt, waren eigentlich... Fällt mir jetzt spontan damals ähm, nur Nicole Leder ein, die hatte 2007 dann gerade dieses Wahnsinnsrennen in Frankfurt mit äh, äh, Andrea Brede, wo sie gewonnen hat. Und das ist so jetzt die einzige Trialon-Mama, die mir gerade spontan einfällt, als, als ich damals dann halt schwanger wurde. Jetzt heute gibt es ja schon viele gute Beispiele, die das gut hinkriegen, die ich auch als, als Vorbilder sehe, also wo man sich auch gegenseitig, glaube ich, unterstützen und helfen kann. Mhm.
1: Ja, du bist ja jetzt auch eine der ersten Triathletinnen, die von der PTO einen bezahlten Mutterschaftsurlaub ermöglicht bekommen hat. Ne? Das ist ja auch was Tolles. Denkst du, dass es heute einfacher ist, so die Sportkarriere und den Nachwuchs unter einen Hut zu bringen als früher? Oder?
2: Also als Urlaub würde ich es jetzt nicht bezeichnen, <lacht> als Mutterschaftsurlaub. Ähm, nee, also was, was die PTO für, ja, für den Profisport macht, ist, ist natürlich Wahnsinn. Das äh, gab es vor zehn Jahren noch nicht. Auch jetzt die, also nicht nur die, die die Mutterschaftsunterstützung, äh, ja, sondern zum Beispiel auch im letzten Jahr, als sie dann den, den äh, Bonus, Jahresbonus, früher ausgeschüttet, also früh im Jahr ausgeschüttet haben, anstatt am Ende vom Jahr und halt ja, die Athleten da unterstützt haben. Ich kann ja keine, keine Rennen machen, also weder in der Schwangerschaft, ähm, ja, Klar, manche machen, manche machen das noch oder machen auch relativ kurz danach. Aber die Idee ist einfach, dass man 15 Monate ähm, Zeit bekommt, also die, die Schwangerschaft plus sechs Monate im Anschluss, wo man eben anhand der, ja, des World Rankings ähm, sein, sein Geld bezahlt bekommt, als so ein bisschen als Ersatz für eben Rennen, die natürlich auch ausfallen. Also ja, wahnsinnige Unterstützung, also bin ich, bin ich wirklich dankbar. Und ähm, hilft natürlich in dieser Zeit jetzt gerade noch mal mehr. Trotzdem würde ich nicht sagen, dass es jetzt heute einfacher ist, als, als es früher war. Also es ist ja immer eine individuelle Sache. Also ich glaube, das Wichtigste ist einfach, dass das Umfeld hinter einem steht, egal wie es läuft. Also auch wenn man jetzt nicht wieder reinkommt oder es halt nicht schafft anzuknüpfen, dass man trotzdem einfach den, den Rückhalt vom, vom Umfeld und ja, das Verständnis von den Sponsoren hat. Ähm, das, ist, das ist halt entscheidend.
1: Ja, Wie hat denn dein Umfeld jetzt reagiert? Ich meine, die Corona-Zeit war ja eigentlich der perfekte Moment, um nochmal schwanger zu werden, weil ja eh alles ausfällt, oder? Also das macht ja eigentlich Sinn.
2: Meine Sponsoren haben, haben sehr gut reagiert. Mein, mein persönliches Umfeld sowieso, die freuen sich alle total. Und ja, auf die Unterstützung äh, und Verständnis der Sponsoren bin ich da natürlich auch wirklich sehr, sehr dankbar. Also sowohl von klar den, den langjährigen Partnern, aber ich habe jetzt auch ähm, zwei, zwei neue große Partner und da haben wir das halt vor Vertragsunterschrift dann kommuniziert und ich glaube auch ja einfach die, die Offenheit, ähm, also hätte man ja auch anders machen können, ist dann natürlich auch entscheidend, ähm, wie, wie, das, wie das funktioniert. Aber die haben auch sehr gut reagiert und Gehen das mit und ähm, unterstützen mich da auf dem, ja, jetzt und hoffentlich dann auf dem Weg
1: zurück. <lacht> ja. Gab es schon einen richtig schrägen Moment jetzt während der Schwangerschaft? Auch ich frage deswegen, weil ja Corona auch wahrscheinlich einiges ändert. Ne? Also, Schwanger sein in der Corona-Zeit hat natürlich Vorteile, aber ich weiß gar nicht, ist das auch ein bisschen anstrengender oder schwieriger? Wie erlebst du das, schwanger zu sein jetzt mit den Einschränkungen und so weiter?
2: Ja, ich kann mir natürlich. <lacht> trotz Schwangersein auch schöneres vorstellen, als jetzt
1: nur zu Hause zu sitzen und nicht, nicht
2: raus zu können oder nichts unternehmen zu können. Also das wäre natürlich schöner, aber ich sag mal, ich verpasse jetzt weniger, als wenn ich halt gerade in der Hauptsaisonvorbereitung wäre. Also von daher kann ich mir das für mich relativ, ja, ich will jetzt nicht sagen schön reden, aber also, ja, kann irgendwie das Beste einfach aus der, aus der Situation, glaube ich, machen. Also schräge Momente gab es jetzt noch nicht so viele. <lacht> Mir ist jetzt eben von der, von der ersten Schwangerschaft einer eingefallen. Da hatte ich ähm, eine Dopingkontrolle und hat halt überhaupt nicht damit gerechnet. Also einfach, weil das, glaube ich, so... Also erstmal hatte ich damals sowieso noch nicht so viele. Und ähm, ja, war, war halt überhaupt nicht einfach gar nicht an den Sport gedacht oder daran irgendwie Wettkämpfe zu machen und dann stand die vor der Tür und das war tatsächlich so die, die strengste Kontrolle, die ich jemals hatte, also die hat wirklich hinten Hemd hoch und ganz genau geguckt, also dann im Bad, im Badezimmer und ja, das war damals tatsächlich schräg, weil da hatte ich schon einen Bauch. Da habe ich mich dann gefragt, okay, Wer, wer jetzt auf die Idee kommen würde, äh, zu dopen. Ja. Also sowieso, aber in der Situation dann irgendwie nochmal mehr. <lacht>
1: Wirklich skurril. Und ja. was war der schönste Moment für dich in der ersten Schwangerschaft? Also wahrscheinlich die Geburt dann, wo du die überlebt hattest, aber <lacht>
2: <lacht> ähm, Ja, tatsächlich, ja. Also den Tag danach nehmen, aber... <lacht> ja, klar, das war schon der... Ja, der schönste Moment.
1: Ist es einfacher, wenn man wenn man Sportler ist? Also ist da die Leidensfähigkeit vielleicht hilfreich bei der Geburt? Also
2: ich hoffe, dass es äh, nicht einfacher ist, weil also es war ich hatte es war wirklich eine schwierige, schwierige Geburt. Also ich hoffe, dass es, äh, dass es da keinen kein Bezug <lacht> zum... Also ich kann ja jetzt so schlecht... Äh, ich habe hab noch kein Kind bekommen, als ich nicht, schwanger, äh, nicht äh, Sportlerin war. Deswegen habe ich den Vergleich nicht,
1: aber war auf jeden Fall schmerzhaft <lacht> genug. So viel kann ich sagen. Ja. Da Hoffen wir mal, dass es beim, jetzt beim zweiten Kind ein bisschen einfacher wird. <lacht> <Danke>. <lacht> ähm, wie sieht das mit dem Training aus zurzeit? Machst du noch irgendwas? Oder ähm, wie ist dein Alltag im Sport im Moment? Also ich trainiere im Moment noch, noch alle drei Disziplinen.
2: Ähm, ich hab, hatte in den ersten drei Monaten sehr mit ja, Übelkeit <lacht> zu kämpfen und ähm, war extrem müde und habe habe da also automatisch sehr das Training reduziert, also so zwischen acht und maximal zwölf Stunden die Woche mich irgendwie bewegt und es hat da auch nicht mehr viel mit. Also es war wirklich einfach, einfach Bewegung und jetzt im zweiten Trimester geht es mir auf jeden Fall wieder deutlich besser, also die Energie ist wieder, <lacht> wieder zurück. Ähm, aber es, ja, es ist schon sehr reduziert, also ich, ich merke auch einfach, wenn ich wenn ich zum Beispiel, ich habe das Glück, dass ich ähm, schwimmen gehen kann, wenn ich ja so ein normales Programm mitschwimme, dann bin ich auch erstmal ganz gut bedient für, für den Rest des Tages, also das ist immer noch, also von den Umfängen, das ist sehr reduziert, ich mache das recht spontan, schaue jeden Tag, wie ja wie geht's mir heute und bin ja auch nicht, nicht nach Plan, habe das mit meinem Trainer so besprochen und ja, lauf los, schau, wie es mir geht und also Intensitäten sind da nicht mehr viele. <lacht> ähm, genau. Skilanglaufen war ich jetzt ein paar Mal. Das war ja dank dem Winter dieses Jahr in, auch in Hessen möglich. Also das, den Sport, würde ich äh, Schwangeren sehr empfehlen. Also man hat halt einfach keine Stoßbelastung, kein Bauch ist im Weg wie jetzt beim Laufen auf dem Rad und kein Verkehr. Also ähm, ja, laufen muss man natürlich schauen, ist man, wenn man vorher viel gelaufen ist, geht das sicherlich auch noch eine ganze Weile, da muss man aber gut, gut in sich reinhören, das wird dann von der Stoßbelastung schon irgendwann unangenehm ähm, und vor allem sollte man jetzt nicht, wenn man vorher nicht gelaufen ist, <lacht> dann mit dem Laufen anfangen, das ist nicht der richtige Zeitpunkt, ähm, ja, Sportarten wie Yoga, äh, Walking, Aqua, alles, alles was im Wasser ist, ist natürlich äh, Aqua Jogging, Schwimmen, natürlich super. Ähm, Radfahren, vielleicht eher im, im Wald, dann Mountainbike, nicht mehr, nicht mehr so sehr auf die Straße. Ähm, aber zum Beispiel auch Walken oder schnell spazieren, das ja, klingt jetzt vielleicht für Triathleten äh, ein bisschen wenig, aber da kommt man auch <lacht> durchaus auf seine, auf seine Kosten.
1: Ja. Ja, dann würde ich am Ende gerne noch ein paar Tipps von dir natürlich abgreifen für unsere Hörer. Ähm, vielleicht Kannst du uns zwei Tipps nennen, die dir in deiner Karriere am meisten geholfen haben? Also Kontinuität,
2: über Jahre <lacht> regelmäßig ähm, am Ball zu bleiben und es ist halt das, was es am Ende ausmacht. Also wie viel, ja, wie gut hat man die Basis im Winter gelegt für den Sommer oder auch über, über die Jahre. Ähm, ja, heißt ja immer so schön, Laufen kommt von Laufen, <lacht> Radfahren von Radfahren. Ähm, ja, ansonsten das richtige, klar, richtige Erholung oder Mischung aus, aus Belastung und Erholung. Also einfach auch immer schauen, wie es einem geht als, als Mensch, nicht nur als Sportler, sondern auch, dass man da runterkommt und ähm, einfach auch mal den Kopf frei bekommt mit anderen Dingen. Und ja, für mich war oder ist immer wichtig, halt auch noch so ein Leben neben dem Sport zu mhm. haben. Sowohl für, da, für das andere Leben, <lacht> also dass es sich einfach, einfach äh, ausgleicht.
1: Welches Rennen muss man unbedingt mal erlebt haben? Was ist so dein Lieblingsevent?
2: Ja, die Challenge Rot. <lacht> Ob als Teilnehmer oder Zuschauer, sollte man schon mal da
1: sein. Ja, ich war da und ich, ich bin dankbar, dass hab. ich es überlebt habe. Ich äh, bewundere deine Zeit. Ich, es ist mir echt ein Rätsel, wie man so schnell sein kann. <lacht> aber das, äh, ich hatte damals tatsächlich so ein äh, Belastungsasthma, hatte ich vorher noch nie in Rot und wusste gar nicht, was mir passiert. Ich habe gar keine Luft mehr kriegt. Ist dir auch mal irgendwie sowas passiert, wo du irgendwie ähm, gar nicht mehr wusstest, was los ist? Gibt es einen Fehler, den du ungern wiederholen würdest?
2: Ja, jetzt, weil du es gerade erzählt hast mit der, mit der Atemnot, ist mir auch mal passiert beim, beim Schwimmen. Da war das Wasser einfach so kalt, dass ich wirklich im Wasser dann Atemnot bekommen habe und keine Luft mehr und Panik. Also da wäre jetzt spontan, dass man sich halt äh, gut warm macht, gut einschwimmen trotzdem, auch wenn es kalt ist, halt vorher schon, ja, drin war im Wasser. Und ähm, wenn es dann in der Stresssituation, dass es einfach in der Stresssituation halt nicht passiert, dass man in Panik ist.
1: Ja. ja, im Wasser ist Panik besonders schlecht, Das ne? ist <lacht> nicht so schön. No. <lacht> ja.
2: Ja, ansonsten sind Fehler, glaube ich, auch wichtig, dass man die macht und halt draus lernt.
1: Ja, auf jeden Fall. Ohne entwickeln wir es wahrscheinlich auch nicht weiter. Es ist immer dasselbe. Du hast ja schon sehr viel erreicht. Gibt es denn noch irgendein Ziel, das dich ganz besonders antreibt? Und wie sieht das aus?
2: Ja, ich würde auf jeden Fall sehr gerne den Alm in Frankfurt noch gewinnen, weil das, ja, das wäre ja so mein echtes Heimrennen. Also Rot ist auch, <lacht> fühlt sich auch an wie ein Heimrennen, aber ohne ja Darmstadt, also Frankfurt ist schon hier so das, ja, das echte Heimrennen und ja, in Rot hätte ich jetzt auch nichts dagegen und Hawaii. Also das sind schon so die drei Rennen, die mich, noch am, die mich am meisten reizen.
0: <lacht> Übrigens, weitere interessante Artikel zu den Themen Sport, Gesundheit und Ernährung findet ihr auch auf der Homepage der Treetime unter treetime-magazin.de oder treetime-woman.de.
1: Ja, dann würde ich jetzt gerne mit dir ähm, das kleine lustige Kreuzverhör machen. Also ich äh, frage dich was und du antwortest sofort, ähm, was dir in den Sinn kommt. Alles klar, schön <lacht> Was ist dein Wohlfühlort? Olympia oder Hawaii? Hawaii. Großstadt oder Pampa? Großstadt. <lacht> Berge oder Meer? <lacht> Berge. Hund, Goldfisch oder Katze? Hund. Was sind deine Vorlieben? Schwimmen, Radfahren oder Laufen? Triathlon? <lacht> das zählt nicht. <lacht> Radfahren. <lacht> bergauf oder bergab? Ähm, bergauf. Gegen- oder Rückenwind? Rückenwind. Hitze oder Kälte? Äh, Kälte. Pain Cave oder freie Natur? Freie Natur. Intervalle oder Grundlage? Grundlage. Pool oder Open Water? Pool. Badeanzug, Swimskin oder Neo? Badeanzug. Rennrad oder Zeitfahrrad? Rennrad. Yoga oder Pilates? Yoga. Mit Pulsuhr oder ohne? Ohne. Aqua Jogging oder Physio? <lacht> Physio, bitte. Den oder Faszienrolle? Ah, den. Eisbad oder Sauna? Sauna. Einzelkämpfer oder Teamplayer? Teamplayer. Jetzt kommen wir zur Ernährung. Tofu oder Bratwurst? Oh Gott, das ist wieder noch. <lacht> okay, das lasse ich zählen. Nee, geht, geht wirklich beides nicht. <lacht> Supermarkt oder Hofladen? Äh, Hofladen. Selbst kochen oder im Restaurant bestellen? Selbst kochen. Chips, Schokolade oder Gummibärchen? Brauchst du alles nicht, fallen. das ist so unfair. Schokolade. <lacht> <lacht> Riegel oder Gel? Riegel. Eiweißshake oder alkoholfreies Bier? <lacht>
2: ähm, ja, mal das eine, mal das andere zur richtigen Zeit. Alkoholfreies Bier. <lacht> okay, was ist dein Lieblingsgericht? Oh, ähm, Curry esse also ich sehr gern.
1: Oh ja, das ist gut. Gibt es irgendwas, was du dir nach dem Wettkampf gönnst, was du sonst nicht so isst? Also esse ich sonst auch, aber <lacht> <lacht>
2: ähm, am besten Pizza oder irgendwas, irgendwas Dächtiges.
1: Ja, so jetzt kommen wir zu den allgemeinen Sachen. Techno, Metal, Pop oder Klassik? Äh, Klassik. <lacht> Lesen oder Hörbuch? Hörbuch tatsächlich. Auto oder Bahn? Auto. Jeep, Sportwagen oder Motorrad? <lacht> Sportwagen. Kino oder Streamingdienste? Streamingdienste. True Crime oder Komödie? Ähm, True Crime. <lacht> nee, Komödie. <lacht> Kleid oder Jeans? Ähm, Kleid. Wie oft trägst du Pims? <lacht> Ähm <lacht> Wie oft? Im Moment wahrscheinlich selten. Im
2: Moment eher, eher selten. <lacht> ja, wenn hoffentlich bald mal wieder was stattfindet, wo man die anzieht. <lacht> ja, schon immer mal. Ähm, beim Baby Wagen
1: oder Wickeltuch? beides. Bist du zurückhaltend oder draufgängerisch? Zurückhaltend. Total entspannt oder lang geplant? Ne, total spontan oder lang geplant? Wahrscheinlich doch eher lang geplant. <lacht> Strukturiert oder chaotisch? Strukturiert. Abwarten und Tee trinken oder mit dem Kopf durch die Wand? Au. Oh, oh. oh.
2: <lacht> ich glaube, da dann doch eher Kopf, mit dem Kopf durch die Wand, auch wenn es sich widerspricht, aber ja. ja.
1: Wann hast du zum letzten Mal was wirklich Verrücktes oder total Unvernünftiges
2: gemacht? Also jetzt auch schon eine Weile her, aber fällt mir trotzdem als erstes ein, ähm, aus dem Hubschrauber springen. Also Skydiving Sky habe ich gemacht ähm, in Neuseeland.
1: Ach schön, ja vielen Dank. Das war doch sehr aufschlussreich. <lacht> ja Dani, ich danke dir ganz herzlich für ähm, deine Zeit, für dieses Gespräch und wünsche dir wirklich, dass du die Schwangerschaft auch genießen kannst, dass die Geburt nicht zu schmerzhaft wird und ja, du sowohl als Mutter als auch als Profisportler weiter ähm, viel Freude und Erfolg hast. Dankeschön. Vielen, vielen Dank.
0: Dieser Podcast wurde präsentiert von Bestzeit, deinem G-Biomeist Concept Lab in Baden-Württemberg. Neu ab April. Die Bestzeit-App. Nutze die wettkampffreie Zeit und arbeite an deinem Fueling und Pacing. Erstelle dein persönliches Schwitzprofil. Integriere Deine Sportverpflegung und erstelle mit einem Klick Deine individuelle Fueling- und Pacing-Strategie für Training und Wettkampf. Train smarter. Race stronger. Bestzeit. TRI-TIME-CAST – Triathlon für die Ohren